0: La Asamblea de Mujeres, de Aristófanes. La escena representa una plaza, en Atenas, donde están la casa de Praxauras y otras dos casas. Praxauras sale de la suya disfrazada de hombre con una lámpara en la mano.
1: Oh lámpara preciosa de reluciente ojo que también iluminas los objetos visibles. Vamos a decir tu nacimiento y tu oficio. Labrada sobre ágil torno de alfarero, tus brillantes narices rebrillan como soles. Lanza tus llamas las señales convenidas. Tú eres la única confidente de nuestros secretos. Y lo eres con motivo, pues cuando en nuestros dormitorios ensayamos las diferentes posturas del amor, tú sola nos asistes y nadie te rechaza como testigo de sus voluptuosos movimientos. Tú sola, al abrazar su vegetación feroz, verás, iluminas nuestros recónditos encantos. Tú sola nos acompañas cuando furtivamente penetramos en las despensas llenas de báquitos, néctares y sazonadas frutas. Y, aunque cómplice de nuestros deleites, jamás se los revelas a la vencidendad. Justo es, por tanto, que conozcas también los actuales proyectos aprobados por las mujeres, mis amigas, en la fiesta de los esiros. Pero ninguna de las que deben acudir se presenta. Ya empieza a clarear el día y de momento a otro dará principio a la asamblea. Es necesario apoderarnos de nuestros puestos, que como ya recordar, recordaréis, dijo el otro día Firomaco, deben ser los otros y una vez sentadas, mantenernos ocultas. ¿Qué les ocurrirá? Quizá no habrán podido ponerse las barbas postizas. Como quedó acordado, ¿le será difícil apoderarse de los trajes de sus maridos? Ah, allí veo una luz que se aproxima. Voy a retirarme un poco, no sé un hombre.
2: Es hora de ponerse en marcha. Cuando salíamos de casa, el heraldo ha cantado por segunda vez.
1: Y yo me he pasado toda la noche en vela esperándoos. Paro, un momento. Voy a llamar a esta vecina arañando suavemente su puerta. Porque es preciso que su marido no note nada.
3: ¡Yeah! ha oído, al ponerme los zapatos, el ruido de tus dedos, pues no estaba dormida. Mi marido, querida, es un marinero de salamina. Me ha estado atacando toda la noche bajo las sábanas. Hasta ahora no he podido cogerle este manto que ves.
2: Ah, oh, había Clinadareta y Sostrata, que vienen con su vecina Fileneta.
1: Daos prisa, Gliese ha jurado que la que llegue la última pagará en castigo tres congios de vino
2: y un quénice de garbanzo. ¿O esa Melistica, la mujer de mi sitio, o viene corriendo con los zapatos de su marido? Creo que es la única que habría podido separarse sin dificultad de su marido.
3: Mirad, mirad, Genistrata, la mujer del taberno, tabernero, con su lámpara en la mano, acompañada de las mujeres de Giro de Doreto y Querétades.
1: También veo a otras muchas flor y nata de la ciudad, que se dirigen hacia nosotras.
2: A mí, querida mía, me ha costado un trabajo improba, improbo poder escaparme sin que me vieran. Mi marido ha estado tosiendo toda la noche por haber cenado demasiada, demasiadas sardinas. Bien sentados y puestos que ya estamos reunidas.
1: Decidme si habéis cumplido todo lo que acordamos en la fiesta de los esiros.
2: Yo sí, lo primero que hice como convenido fue ponerme los sobacos más irsutos ir que un matorral. Después, cuando mi marido se iba al la, a, a la hora, me, buta, me untaba con aceite los de pies y cabeza y me tostaba el sol durante todo el día. Yo también he suprimido el uso de la navaja para estar completamente velluda y no parecer en nada una mujer.
1: Trae las barbas con que dijimos que nos presentaríamos en la asamblea? Sí,
2: porécate, yo traigo esta, que es muy hermosa. Yo con esta más bella que la de Picretas. ¿Y vosotras? ¿Qué decís? Dicen que sí.
3: Con, con de cabeza. También veo... Perdón. También
1: veo que sabéis previsto de lo demás. Pues traéis calzado la de demonio. La... La demonio. Perdón. Bastones y ropa de hombre, como dijimos.
3: Yo traigo el bastón de Semia, a quien se lo he
1: quitado mientras dormía. Es uno de aquellos bastones sobre los que se apoya para expulsar sus platos.
2: ¡Sí, por Zeus salvador! Si ese hombre se pusiera la piel de Argo, sería el único para administrar la cosa pública. ¡Ea! Mientras todavía...
1: mientras todavía quedan estrellas en el cielo, dispongamos lo que debemos hacer. Pues la asamblea, para que venimos dispuestas, empezará con Aurora.
2: Zeus, debes tomar asiento al pie de la tribuna, frente a los... Danas, Pritanaos. Yo me he traído esta lana para cortarla durante la asamblea.
1: ¿Durante la asamblea? ¿Pero qué dices, desgraciada? Sí, por Artemis,
2: sí. Dejaré de oír porque está car cardando. Tengo a mis hijitos desnudos. ¿Pero estáis oyendo esto? ¿Ponerse a cardar cuando es preciso
1: no dejar ver a los asistentes ninguna parte de nuestro cuerpo? Estaría bonito que en medio de la multitud una de nosotras se lanzase a la tribuna, se alzase los vestidos y dejase ver su formicio. Por el contrario, si envueltas en nuestros mantos ocupamos los primeros puestos, nadie nos reconocerá. Y si además sacamos fuera del embozo nuestras soberbias barbas y las dejamos extenderse sobre el pecho, ¿quién sería capaz de no tomarnos por hombres? Aguirrio. Gracias a la barba de prónomo, engañó a todo el mundo. Antes era mujer, y ahora, como sabéis, ocupa el primer puesto en la ciudad. Por tanto, yo conjuro que por el día que van a ser, que acometamos esta audaz y grande empresa para ver si logramos tomar en nuestras manos el gobierno de la ciudad. Porque lo
2: que es ahora, ni a Remo ni a Vela, se mueve la nada del Estado. ¿Cómo una asamblea de mujeres con sentimientos femeninos podrá arrancar a la masa? Nada más
1: fácil. Es cosa corriente que los jóvenes más disolutos sean en general los de más fácil palabra, y por fortuna esta condición no nos falta a nosotras. No sé,
2: no sé, mala cosa es la inexperiencia. Por eso mismo nos hemos reunido aquí,
1: para preparar nuestros discursos. Vamos, ponemos pronto las barbas, tú y todas las que se han ejercitado en el arte de hablar. Pero, querida, ¿qué mujer necesita ejercitarse para eso? Ea, ponte la barba, conviértete cuanto antes en hombre. Aquí dejo las coronas, ahora me voy yo también a plantar la barba, por si acaso tengo necesidad de decir algo.
3: Querida Praxágora, mirá qué ridiculez. ¿Cómo ridiculez? Es como ponerle las barbas a unos calamares asados. Purificador, da la vuelta con la
1: comadreja, adelante, silencio. Arifrades pasa y ocupa tu puesto. ¿Quién quiere usarle la palabra? Yo. Pues ponte la corona y buena suerte. Y ya está. Puedes hablar. ¿Y en hablar antes de beber? ¿Qué es eso de beber? Pues si no, querida, ¿para qué necesito la corona? Vete de aquí, allí nos hubieras hecho lo mismo.
3: ¿Y qué? ¿No beben también ellos,
1: aunque sea en la asamblea? Y dale con la bebida.
3: Sí, por Artemis y vino del Paz Puro. Por eso a los que examinan y estudian determinadamente les parecen sus insensatos decretos de revolucionarios de borrachos. Además, si no hubiesen vino, ¿cómo harían las li li libaciones a Zeus, además de ceremonias? Por otra
2: parte, suelen maltratarse como personas que han bebido demasiado y los arqueros se ven obligados a llevarse a la asamblea de paz de un borracho revoltoso.
1: Betty, siéntate. No sirves para nada. Sí, por Zeus. Mejor me hubiera valido no ponerme la barba, pues. Por lo que veo, me voy a morir de sed. ¿Hay alguna otra que quiera hablar? Yo. Pues bien, corónate, que la cosa urge. Procura hablar virilmente, como
2: es debido y bien apoyada sobre el bastón. Hubiera deseado ciertamente que cualquiera que lo que están avanzados en las lides y las lides oratorias me hubiera permitido, con la excelencia de sus proposiciones, permanecer tranquilo en mi lugar. Mas no puedo consentir, por lo que a mi respuesta, que las tabernas se construyan al alivies. No. ¿Por las dos diosas? ¿Por las dos diosas? ¿En qué estás pensando, desdichada? ocurre? Aún no he,
1: aún no he pedido de beber. Cierto, por Zeus. Pero, siendo hombre, como lo eres ahora, ha jurado por las dos diosas. En lo demás has estado bien. Tienes razón. Por Apolo. Basta, pues. No daré un paso para ir a la asamblea hasta que todo quede perfectamente ensayado.
2: La corona. Voy a arrancar de nuevo. Ahora ya creo que lo he pensado bien. En cuanto a mí oh mujeres aquí reunidas. Desdichada. Otra vez te equivocas diciendo mujeres en vez de hombres. Pigón no tiene la culpa. Le estaba mirando, le estaba mirando y he creído que hablaba delante de mujeres.
1: Vete tú también y siéntate allá, lejos. Yo misma hablaré por vosotras y me ceñiré la corona pidiendo ante los dioses que concedan un éxito feliz a nuestra empresa. La felicidad de este país me interesa tanto como a vosotros, y me conduelen y lastiman los desórdenes de la ciudad. La veo, en efecto, siempre gobernada por detestables jefes, y considero que si uno llega a ser bueno un solo día, luego es malo otros diez. ¿Quieres encomendar a otro gobierno? De seguro que será peor. Difícil es, ciudadanos, corregir este vuestro descontentadizo humor. Que os hace temer a los que os aman y suplicar incesantemente a los que os detestan. Hubo un tiempo en que no teníamos asambleas y pensábamos que Agirrio era un bribón. Hoy que las tenemos, el que recibe dinero no tiene boca para ponderarlas. Más que el que nada recibe, juzga dignos de pena capital a los que trafican con las públicas deliberaciones. Muy bien dicho, por Afrodita. Infeliz, has nombrado a Afrodita. Nos dejarás lúcidas si te sales con esa pata de gallo en la asamblea. Lúcidas. No lo hubiera dicho. Bueno, será que no te acostumbres. Cuando deliberábamos sobre la alianza, todo el mundo decía que era inminente la perdición de la ciudad, si no se llegaba a hacer. Hízose por fin, y todo el mundo lo llevó tan a mal que el orador que le había aconsejado huyó y no se ha vuelto a aparecer. Es necesario armar naves, sostienen los pobres. No es necesario, opinan los labradores y los ricos. ¿Os indisponéis los corintios? Ellos os pagan con la misma moneda. Ahora, pues, que los tenéis amigos, Serlo vosotros también. El arquivo es ignorante, pero hierónimo es un sabio. ¿Asoma una ligera esperanza de salvación? Pero lo está enojado. Nadie no ha acudido a pedirle que vuelva. ¡Hombre tan inteligente! Tú, oh pueblo, eres la casa de todos estos males. Pues te haces pagar un sueldo de los fondos del Estado. Con lo cual cada uno mira solo a su particular provecho y la cosa pública anda cojeando como décimo. Pero si me atendéis... Aún podéis salvaros. Mi opinión es que debe entregarse a las mujeres el gobierno de la ciudad, ya que son intendentes y administradoras de nuestras casas.
3: Bien, bien. Por Zeus, sigue, sigue hablando.
1: Yo os demostraré que las mujeres son infinitamente más sensatas que nosotros. En primer lugar, todas, según la antigua costumbre, lavan la lana en agua caliente y jamás se las ve intentar temerarias novedades. Si la ciudad de Atenas imitase esa conducta y se dejase de innovaciones peligrosas, ¿no tendría asegurada su salvación? Se sientan para freír las viandas como antes, llevan la carga en la cabeza como antes, celebran las tesmoforias como antes, amasan las tortas como antes, hacen rabiar a sus maridos como antes, ocultan en casa a los galanes como antes, sisan como antes, les gusta el vino puro como antes, y se complacen en el amor como antes. Y al entregarles, oh ciudadanos, las riendas, las riendas del gobierno, no nos cansaremos en inútiles disputas ni les preguntaremos lo que vayan a hacer. Dejémosla en plenas libertad de acción, considerando solamente que, como madres que son, pondrán todo su empeño en economizar soldados. Además, ¿quién suministrará con más celo las provisiones a los soldados que las que les parió? La mujer es ingeniosísima, como nadie, para reunir riquezas. Si se llegan a mandar, no se las engañará fácilmente, por cuanto ya están acostumbradas a hacerlo. No enumeraré las demás ventajas, seguid mis consejos y seréis felices toda la vida.
2: Divina, admirable, dulcísima, Praxagora, ¿dónde has aprendido a hablar tan bien, amiga mía? Durante las proscripciones.
1: Viví con mi esposo en el NIC y a fuerza de oír los oradores acabé por
2: instruirme. No me extraña que seas tan hábil y elocuente. Tú serás nuestro jefe. Procura poner en práctica tus proyectos, pero si Céfalo se lanza sobre ti para injurarte, ¿cómo lo replicarás en la asamblea? Le diré que delira.
1: todo lo sabe todo el mundo. ¿Qué es un atravilario? ¿Quién eso lo sabe? ¿Qué es tan buen político como mal alfarero? ¿Si te insulta el leñador de Neoclides? A ese le diré que vaya a mirar por el trasero de un perro. ¿Y si,
2: si te tumban de espaldas?
1: También les tumbaré yo. En ese ejercicio pocos me ganan. Es una cosa que no hemos
2: pensado. ¿Y si te llevan los arqueros? ¿Qué harás?
1: Me defenderé poniéndome así, en jarras, y no dejaré que me cojan por el talle.
2: Te sujeta, te nosotros les obligaremos a que te suelten. Todo está perfectamente dispuesto. Pero
3: lo que no hemos reflexionado es, es cómo podríamos acordarnos de levantar las manos en la junta, puesto que solo estamos acostumbrados a levantar las piernas.
1: Eso es lo difícil, y sin embargo, no hay más remedio que alzar las manos, descubriendo el brazo hasta el hombro. Vamos, levantado las túnicas y poneos pronto los zapatos, las como habéis visto que lo hacen vuestros maridos cuando salen para dirigirse a la asamblea. En cuanto os hayáis calzado perfectamente, sujetaos las barbas, después de atadas estas con todo esmero, envolveos en los mantos sustraídos de vuestros esposos y marchad, apoyándose en los bastones, entonando alguna vieja canción a imitación de los campesinos.
3: Bien dicho, pero cojámosles la delantera, pues creo que otras mujeres vendrán al Phoenix, directamente del campo.
1: Apresuraos, ya sabéis que los que no están en el Nips desde el amanecer se van sin recibir nada.
0: Llegó el momento de partir, oh hombres, palabra esta que no debe caérsenos nunca de la boca por temor a un descuido, porque, en verdad, no lo pasaríamos muy bien, si se nos sorprendiera fraguando este golpe de audacia en las tinieblas.
2: A la asamblea, oh hombres, el testotata ha dicho que todo el que ha primero ahora, antes de disiparse las tinieblas de la noche, no se haya presentado cubierto de polvo, con tanto cosu. Silla de ajos, mirando severamente, se queda sin el tribolo, timides, en sí, vito, drases, apresurados, y procurad no olvidar nada de lo que os preciso hacer. Cuando hayamos recibido nuestro salario, sentémonos juntos para votar discretos favorables a nuestros amigos. ¿Qué digo? Quería decir nuestros amigos. Juremos expulsar a los que vengan a la ciudad antes cuando solo recibían un óvalo por asistir a la asamblea. Se estaban de sobremuestra charlando con sus cuidados, pero ahora la concurrencia es extraordinaria. En el arconte del cliente Mirini 2, nadie se hubiera atrevido a, contra, a cobrar sueldo por su intervención en los negocios públicos. Mirá que todo el mundo ac acudía trayendo de su botita de vino con sus con un pedazo de pan, dos cebollas y tres o cuatro aceitunas. Hoy, que cuando se hace algo por el estado, enseguida se reclama el tribolo, como cualquier obrero albañil.
3: ¿Qué es esto? ¿A dónde se ha marchado mi mujer? Está amaneciendo y no aparece por ninguna parte. Largo rato hace que, atormentado por una perentoria necesidad, ando a oscuras buscando mi manto y mis zapatos sin lograr encontrarlos. Y como los que aquí la dieta, señalándolo. Llamo al paciente recientemente a la puerta. Me he visto obligado a coger este chal de mi mujer y calzarme los borseguías pérsicos. ¿Dónde encontraré un lugar libre donde pueda aliviar el cuerpo? ¿Eh? De, de noche todos los sitios son buenos y nadie me verá. ¡Pobre de mí! ¡Qué desgracia haberme cansado tan casado viejo! Merezco que me muelan a golpes. De seguro que mi mujer no habrá salido para nada bueno. Pero, sea lo que sea, desahogémonos.
4: ¿Quién va? ¿No eres mi vecino, Blépiro? Sí, por Zeus, es el mismo. Dime, ¿qué es eso de color marrón? Sinesis te ha llamado, quizá, de inmundicia? No, no.
3: He salido de casa con el vestido azafranado que suele ponerse mi mujer.
4: Pues, ¿dónde está tu mando? N
3: no lo sé, no lo sé. Le he estado buscando mucho tiempo sobre la cama y no he podido encontrarlo.
4: ¿Y por qué nos le has dicho a tu mujer que lo buscase?
3: ¿Por qué no está en casa? Se ha ocurrido. yo, yo no sé cómo, yo, y, y temo no, no me esté jugando alguna mala partida.
4: Por Poseidón, entonces, ¿te ocurre lo mismo que a mí? También mi mujer ha desaparecido, <risa> llevándoseme el manto que suelo ponerme. Y no es eso lo peor, sino que también me ha cogido los zapatos, pues no he podido encontrarlos en ninguna parte.
3: Ni yo mi calzado la sé demonio, por Dionisios. Y como apremiaba la necesidad, me ha puesto a toda prisa sus contornos y no, no fuera a ensuciar la colcha, que está recién lavada.
4: ¿Qué puede haber sucedido? ¿Le habrá convidado a comer a alguna de sus amigas?
3: Eso creo yo, porque ella no es perversa, que yo
4: sepa. Pero, ¿estás haciendo cordilla? Ya es hora de ir a la asamblea, aunque lo peor es que he de encontrar un manto, pues no tengo más que el que he perdido.
3: Y yo también. En cuanto acabe, una maldita pera silvestre me obstruye la salida.
4: Será la misma que se le atravesó a Trasíbulo, cuando aquello de los lacedemonios.
3: Por Dionisios, que no hay quien la arranque. ¿Qué haré? ¿Por qué no es solo el mal presente a la que me aflige? Sino al pensar por donde habrá de salir lo que coma. Este maldito acraducio ha cerrado la puerta a Cali canto. ¿Quién me atraerá a un médico? ¿Y cuál? ¿Cuál es la... Es el más entendido en esta especialidad. Quizás a Minón, pero no querrá venir. Buscadme a Antístenes, a toda costa. A juzgar por sus suspiros debe ser práctico en esto de estreñimientos. Santa patrona de los partos, no me dejes morir de esta obstrucción para que los cómicos se burlen después de mí.
0: ¡Eh, tú! ¿Qué haces? Tus necesidades, por lo que veo. Ya no. Terminé. Por Zeus. Y me levanto. ¿Cómo te has puesto el vestido de tu mujer? Lo
3: cogí sin darme cuenta, en la oscuridad. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? De la asamblea. Pues qué,
0: ¿se ha concluido? Ya lo creo, casi al amanecer. Por Zeus, que me he reído a gusto viendo la pintura roja extendida con profusión por todo el recinto.
3: ¿Habrás recibido el tribolo?
0: Ojalá. Pero llegué tarde y eso es lo que siento. Volverme a casa con el zurrón vacío.
3: ¿Cómo ha sido eso?
0: Ha habido en el Nyx una concurrencia de hombres como no hay memoria. Al verles, les tomamos a todos los por zapateros, pues solo se veían rostros blancos en aquella muchedumbre que llenaba la asamblea. Por eso no he cobrado el trióbolo, y como yo, otros muchos. De suerte que yo tampoco lo cobraría, aunque fuera. No, por cierto, aunque hubiese sido al segundo canto del gallo.
3: ¡Infeliz de mí! ¡Oh antíloco! Llórame más vivo sin el tríbolo que muerto con él. Perdido soy. Pero, ¿por qué acudió esa multitud tan temprano?
0: Los pretaños habían resuelto abrir un debate sobre el medio de salvar la ciudad. Al instante se plantó en la tribuna el pitañoso Neóclides. Pero al punto gritó el pueblo en masa. Ya puedes figurarte con qué fuerza. ¿No es una indignidad que, tratándose de la salvación de la ciudad, se atreva a arengarnos ese que ni siquiera ha podido salvar sus pestañas? Entonces Neóclides ha dicho, replicando y mirando en derredor, pues, ¿qué debería ser?
3: Machacarajos con jugo de la, serps, la serpicio y euforbio de la sedemonia, y untarte con ello los párpados todas las noches, le hubiera contestado yo, de estar presente.
0: Después de Neóclides, el pobre Ebeón se ha presentado desnudo, según creían los más, aunque él aseguraba que llevaba manto y ha pronunciado un discurso lleno de espíritu popular. «Ya veis», decía, que yo, «que yo mismo tengo necesidad de ser salvado, y que me hacen falta precisa 16 dracmas. Sin embargo, no por eso dejaré de hablar de los medios de salvar a la ciudad y a los ciudadanos. En efecto, si al empezar el invierno los pataneros suministrasen mantos de abrigo a los necesitados, ninguno de nosotros sería atacado nunca por la pleuresía Además, Propongo que los que carezcan de camas y de colchas vayan después del baño a dormir a casa de un curtidor, el cual, si se niega a abrir la puerta en invierno, debe ser condenado a pagar tres pieles de multa.
3: ¡Excelente idea! Pero hubiera debido añadir, y de seguro que nadie la contradice, que los vendedores de harina tendrán obligación de dar tres que in, que a los indi, indigentes bajo las más severas penas. Así, al menos nausícides podría ser útil al pueblo.
0: Luego ha subido a la, tri a la tribuna un hermoso joven, muy blanco y pareció Nicias, y ha empezado por decir que convenía entregar a las mujeres el gobierno de la ciudad. Entonces la muchedumbre de zapatarios empezó a alborotarse y a gritar que tenía razón, pero la gente del campo se opuso vivamente.
3: Y le sobran motivos por Zeus.
0: Pero eran los menos, en tanto el orador continuaba vociferando a más y mejor, haciendo mil elogios de las mujeres y diciendo pestes de ti. ¿Pues qué dijo? Ante todo, querías un bribón. ¿Y tú? No me preguntes todavía. Además, un ladrón. ¿Yo solo? Sí, por cierto, un psico y un psicofante. ¿Yo solo? Tú y también, por Zeus, todos esos.
3: ¿Y quién dice lo contrario?
0: Las mujeres, proseguía, están llenas de discreción y dotadas de especial aptitud para atesorar. Las mujeres no divulgan jamás los secretos de las desmoforias, al paso que tú y yo, añadía, revelamos siempre lo que tratamos en nuestras deliberaciones.
3: Y no mentía
0: por Hermes. Las mujeres, continuaba, se prestan unas a otras vestidos, alhajas, plata, vasos, a solas, sin testigos, y se lo devuelven todo religiosamente, sin engañarse nunca. ...lo cual no hacemos la mayor parte de los hombres.
3: ¡Por Poseidón!
0: Es cierto. Aunque haya habido testigos. Las mujeres jamás delatan ni persiguen a nadie en justicia... ...y conspiran contra el gobierno democrático. En fin, concluyó concediéndoles todas las buenas prendas imaginables. ¿Y qué se resolvió por último? Encomendarles la dirección del Estado. Es la única novedad que no se había ensayado en Atenas. ¿E -e 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 ¿Eso se decretó? Sí, por cierto.
3: De modo que quedan a cargo de las mujeres todas las cosas que estaban antes a nuestro cargo. Eso es. Y en vez de ir yo, será mi mujer la que vaya al tribunal.
0: Y tu mujer, y no tú, será la que en adelante alimenta a los hijos.
3: Y no tendré que bostezar desde el amanecer.
0: No, por cierto, tú es ya cosa de las mujeres. Tú te quedarás en casa con entera comodidad.
3: Solo una cosa es de temer. Para las personas de nuestra edad. Y es que en cuanto se apoderen de las riendas del gobierno, no nos obliguen por la violencia. ¿A qué? A fornicarlas.
0: ¿Y si no podemos?
3: ¿No nos darán de comer?
0: Pues bien, arréglatelas de modo que puedas. Cumplir y comer.
3: Siempre es odioso lo que se hace por fuerza.
0: Pero cuando el bien del Estado lo exige, debemos resignarnos. Hay un proverbio antiguo que dice... Todas las decisiones descabelladas e insensatas que tomamos son las que suelen dar mejores resultados para nosotros. Ojalá sea ahora sí. Oh, Augusta, Palas y demás diosas. Pero yo me voy. Pásalo bien.
3: Igualmente, Cremes.
2: Macha. En marcha adelante. ¿No sigue algún hombre? Vuélvete y mira. Ten mucho cuidado porque hay una multitud de redomados bribones que espían por detrás nuestro talento. El andar, el mayor ruido posible Serás para todas la mayor vergüenza Al ser sorprendidas por los hombres Enmuévete bien, mira a todas partes A la derecha, a la izquierda No fracase nuestra empresa Apretamos el paso Ya estamos cerca del lugar donde partimos Para la asamblea, asamblea. Recebe la casa de nuestra estratega La atrevida autora del decreto Aprobado por, las ciudadanos, por los ciudadanos Vamos No hay que... Retrasarse y dar tiempo a que alguien nos sorprenda con barbas postizas y nos denuncie. Retirémonos a las sombras. A esa pared, mirando con precaución. Cambiémonos de traje y vestímonos como, y vestámonos como de ordinario. No hay que tardar. Mirad, ya viene de la asamblea nuestra estratega. Apresuraos todas. Es ridículo tener aún puestos estas barbas. Mucho más cuando aquellas compañeras hablen con su habitual vestido. Oh, mujeres.
1: Todos nuestros proyectos se han visto coronados por el éxito más favorable. Antes de que ningún hombre os vea, arrojad los mantos, quitaos ese calzado, desatad las correas las ceremonias y dejad los bastones. Encárgate tú del tocado de esas mujeres. Yo voy a entrar con precaución en la casa antes de que me vea mi marido y a poner el manto y
2: las demás prendas en el sitio donde las cogí. Ya están, cumplías todas, sus, tus, todas tus instrucciones. Dime ahora lo que debemos hacer para demostrarte nuestra transmisión, pues nunca he visto mujer más competente que tú.
1: Quedaos para que me aconsejéis sobre el ejercicio de la autoridad de la que acabo de ser investida. Allá en medio del tumulto y las dificultades, ya me habéis dado la prueba de vuestra gran virilidad.
3: ¡Eh, Praxagora! ¿De dónde vienes?
1: ¿Te importa mucho, querido?
3: ¿Que así me importa? ¡Vaya pregunta!
1: Supongo que no dirás que vengo de la casa de un amante.
3: No de uno solo, quizá.
1: Pues puedes averiguarlo si lo deseas. ¿Cómo? Comprueba si mi cabeza huele a perfume.
3: ¿Es que los perfumes son indispensables para hacer el amor? Para mí sí. ¿A dónde has ido tan temprano y tan calladita, llevándote mi manto?
1: Me ha enviado a llamar una compañera y amiga con dolores de parto.
3: ¿Y no podías lo dicho antes de marcharte?
1: Pero hombre, ¿cómo dejarla sin asistencia en un trance tan urgente?
3: Bastaba una palabra, aquí hay gato encerrado.
1: No, por las diosas. Fui como estaba, porque me decía que acudiera a toda prisa.
3: ¿Y por qué no llevaste tus vestidos? Por el contrario te apoderas de los míos. Me echas encima la túnica y te largas, dejándome como un cadáver, salvo que no me, no me has puesto coronas ni una lamparilla a mi lado.
1: Hacías frío, y como soy débil y delicada, cogí tu manto para llevar más abrigo. Además, marido mío, te dejé bien calentito bajo los colchas.
3: ¿Y para qué te llevaste los zapatos, las sedemonios y mi bastón?
1: Para defender el manto. Cambié mis zapatos por los tuyos y me fui como si fueras tú mismo, pisando fuerte y golpeando las piedras con el
3: bastón. ¿Sabes que te has perdido un sextario de trigo que me hubieran dado en la asamblea? No te apures, ha tenido un niño. ¿Quién? ¿La asamblea?
1: No, por Zeus, la mujer que me ha llamado. Pero, ¿de veras que se ha celebrado la asamblea?
3: Sí, por Zeus. ¿No recuerdas que te lo dije ayer? Sí, ahora lo recuerdo. ¿Y no sabes lo que se ha decidido en ella? No. Pues hija, en adelante ya puedes quedarte ahí sentada mascando calamares. Dicen que os han confiado el poder a las mujeres. ¿Para qué? ¿Para hilar? No, por Zeus, sino para gobernar. ¿Para gobernar qué? Todos los asuntos de la ciudad, sin excepción.
1: Por Afrodita. ¿Y qué dichosa va a ser la ciudad de ahora en adelante? ¿Por qué? Por mil razones. No se te permitirá a los desvergonzados que la deshonren, levantando falsos testimonios ni acumulando infames delaciones.
3: No vayáis a hacer semejante cosa en nombre de los dioses, no vayáis a cortaros los víveres.
2: No seas tonto, deja hablar a tu mujer. A nadie se haya permitido robar,
1: ni envidiar a los vecinos, ni ir desnudo, ni ser pobre, ni injuriar, ni tomar prendas a los deudores.
0: Sí, por Posidón, grandes cosas, en verdad, con tal de que sean ciertas.
1: Yo os digo que las realizaré. Tú me serás testigo. Y él no tendrá nada que objetar.
2: Es la ocasión de poner en juego los recursos de tu ingenio, de probar tu amor al pueblo y lo que debes hacer en favor de tus amigas. Ahora es la ocasión de desplegar en provecho toda esa habilidad e inteligencia que colma de infinitos. En esta prosperidad, la vida de un pueblo oculto, demostrando su inagotable poder. Ahora es, si la ocasión, porque esta ciudad necesita de un plan seriamente combinado. Pero cuidemos de hacer cosas nunca hechas ni dichas, porque nuestros hombres aborrecen lo que están acostumbrados a ver, no tardes. Pero ponense, pon enseguida manos a la obra. La diligencia es lo que mejor conquista el valor del pueblo. Confío en la bondad de mis consejos,
1: pero mucho me temo que los espectadores no quieran aceptar mis novedades y se aferren a las antiguas y habituales prácticas. Eso es lo que me inquieta.
3: No temas por tus innovaciones, al contrario, al aperecerlas y aceptarlas es nuestro flaco, así como el despreciar lo antiguo.
1: Pues bien, que nadie me contradiga, le interrumpa antes de conocer mi sistema y de haberme oído. Quiero que todos los bienes sean comunes, y que todos tengan igual parte en ellos, y vivan de los mismos. Que no sea este rico y aquel pobre, que no cultive uno un inmenso campo y el otro no tenga dónde sepultar su cadáver. Que no haya quien lleve 100 esclavos y quien carezca de un solo servicio. En una palabra, establezco una vida común e igual para todos.
3: ¿Cómo podrá ser común a todos?
1: Comiendo tu estiércol antes que yo.
3: ¿También será común el estiércol?
1: No, por ceos. Pero me has interrumpido. Iba a decir que haré primero comunes los campos, el dinero y las demás propiedades. Y después, con todo este acervo de bienes, os alimentaremos, administrándolos económica y cuidadosamente.
3: ¿Y el que no posea tierras, sino dinero, dáricos y otras riquezas que no están a la vista?
1: Las aportará al acervo común, de lo contrario será reo de perjuicio, de perjurio.
3: Es decir, por lo mismo como las ganó.
1: Pero no le servirán absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque nadie hará nada impelido por la pobreza. Todo será de todos, panes, pescados, pasteles, túnicas, vinos, coronas, garbanzos. ¿Qué provecho se obtendría de no poder ponerlo todo en común? Dinos tu opinión sobre esto.
3: ¿Los que disfrutan de todas esas cosas no son, hoy, los que más roban?
1: Hasta ahora sí, amigo mío. Pero cuando todo sea común, ¿qué provecho podría haber en no traer su parte?
3: Si alguno ve a una linda muchacha y desea gozar de sus encantos, con los bienes reservados podría hacerle un obsequio y de este modo obtener su amor, sin dejar de percibir su parte de los bienes comunes
1: es que lo podrá obtener gratis, pues yo haré que las mujeres sean también comunes. De suerte que puedan acostarse con hombres y hacer hijos con cualquiera.
3: Pero, ¿cómo podrá ser así si todos se dirigirán a, las, a la más bonita y tratarán de poseerla?
1: Las más feas e imperfectas estarán junto con las más lindas, y todo el que solicite a una de estas deberá antes consumir un turno con las primeras.
3: Pero, ¿no ves que, conforme a tu sistema, los ya ¿Machuchos flojearemos cuando lleguemos a las hermosas?
1: No les dará ningún cuidado. ¿De qué? Tranquilízate, no les importará gran cosa.
3: ¿El qué te digo?
1: Acostarse o no acostarse con viejos como tú.
3: Veo que, en cuanto a vosotras, habéis tomado todas las precauciones para que ninguna carezca de galán. Pero, ¿y los hombres? ¿Qué haremos? ¿Por qué has de suponer que las mujeres rechazarán a los feos y se entregarán a los hermosos?
1: Los feos acecharán a los hermosos al salir de los banquetes y en los lugares públicos, y tampoco se permitirá que las mujeres cohabiten con los buenos mozos sin haber cedido antes a las instancias de los deformes y los chiquitejos.
3: ¿De suerte que la nariz de Isís el chato, podrá competir ahora con los más gallardos mancebos?
1: Sí, por Apolo. Esta decisión es eminentemente democrática. ¿Qué mortificación para esos vanitontos que se llevan los dedos cargados de sortijas? Cuando un viejo calzado con gruesos zapatones le diga «Amigo mío, deja el paso al más anciano», Espera a que yo haya concluido. Resígnate a ser plato de segunda mesa.
3: Pero si vivimos de esa manera, ¿cómo podrá cada cual reconocer a sus propios hijos?
1: ¿Y para qué? Los jóvenes considerarán como padres a todas las personas de mayor edad.
3: Pero entonces, a pretexto de ignorarlo, ¿no estrangularán sin ningún empacho a todo viejo cuando ahora lo hacen, sabiendo a ciencia cierta que son sus padres?
1: Nadie lo permitirá de ahora en adelante. Antes a nadie le importaba que la, la paliasen a los padres ajenos, pero ahora todo el mundo en cuanto oiga que ha sido maltratado a un anciano le defenderá en la duda de si es su, su propio padre.
3: En eso no andas descaminada, pero te aseguro que pasará, pasaría un mal rato si Epícuro o Leucolofas, Leu, Leucolofas se me acercasen llamándome papá.
1: Peor rato pasarías. ¿Cómo? Si Aristilo te besara pretendiendo que eres su padre.
3: Pobre de él si se atreviera.
1: Pero tú olerías a calamiento. Además, como ha nacido antes del decreto, no tienes que temer sus besos.
3: No podría aguantarlo, pero ¿quién cultivará la tierra?
1: Los esclavos. Tú no tendrás otro que hacer que acudir limpio y perfumado al banquete cuando sea de diez pies a la sombra del cuadrante solar.
3: ¿Y quién nos proporcionará los vestidos? Quisiera saberlo.
1: Usad por de pronto a los que tenéis, y ya os daremos después otros.
3: Una sola pregunta. Si los magistrados condenan uno a multa, ¿de dónde tomará el dinero para pagarla? No es justo que sea del Tesoro Común.
1: Ni siquiera habrá, jamás procesos.
3: ¿La de gente que veo en la ruina?
1: Así lo he decidido. Además, ¿para qué habría de haberlos?
3: Para mil cosas, por Apolo, en primer lugar para el caso de negarse una deuda.
1: Siendo todos los bienes comunes, ¿de dónde debería de sacar dinero el prestamista? Sería un ladrón manifiesto.
3: Sí, por Demeter. Por Demeter. Y ahora otra cosa. Los que después de bien bebidos maltratan a los transeúntes, ¿con qué pagarán la multa correspondiente? Esto sí que no lo resuelves.
1: Con su ordinaria pitanza. Con ese castigo de estómago no volverán a accederse así como quiera.
3: ¿Y tampoco habrá más ladrones?
1: ¿Quién ha de robar lo que en parte ya posee.
3: ¿No despojarán por las noches a los transeúntes?
1: No, por cierto. Lo mismo si duermes en tu casa que si duermes fuera de ella. Como sucedía antes, todo el mundo tendrá con qué vivir. Si alguno quiere despojar de sus vestidos a otros, este se lo cederá de buen grado. ¿Qué de oponerse. Ya sabe que podrá recibir del fondo común otros mejores.
3: ¿Y los hombres? ¿Ya no jugarán a los dados?
1: No. ¿Qué podían jugarse?
3: ¿Qué género de vida vas a organizar?
1: El mismo para todos. Pretendo hacer de nuestra ciudad una sola habitación, derribando todas las separaciones hasta la más pequeña y de tal modo que todos sean libres de circular por todas partes.
3: ¿Dónde se darán las comidas?
1: Todos los pórticos y tribunales se convertirán en comedores.
3: ¿Y para qué servirá la tribuna?
1: Para colocar las cráteras y los cántaros de agua, un coro de niños celebrará desde allá la gloria de los valientes y el oprobio de los cobardes. Así, si hay alguno de estos, se retirará de la mesa avergonzado.
3: Buena idea, por Apolo. ¿Y dónde colocarás las urnas de los sorteos?
1: Las pondré en el Ágora junto a la estatua de Armodio. E iré sacando de ellas nombres de los ciudadanos hasta que todos se vayan contentos sabiendo la letra de donde les corresponde ir a comer. Y así el heraldo pregonará que los de la letra beta vayan a comer al pórtico basílico, los de la zeta al de Teseo y los de la capa al mercado de la harinas.
3: ¿Para atracarse de trigo?
1: No, por Zeus, solo para cenar.
3: Y al que no le toque en suerte ninguna letra para cenar le arrojarán de todas partes.
1: Eso no sucederá, porque tendremos especial cuidado en dar copiosamente de todo a todos, de manera que cada cual se retirará del banquete ebrio con su corona y su antorcha. Entonces las mujeres os saldrán al encuentro, cuando volváis del festín diciendo vos, ven acá, tenemos una hermosa muchacha. Y aquí hay una hermosa y blanca como la nieve, les gritará otra desde un piso alto, pero antes es preciso que compartas mi tálamo. Y los hombres feos seguiréis a los jóvenes gallardos exclamando ¡Eh, tú! ¡Qué tanta prisa! No has de conseguir nada, por mucho que corras. La ley nos ha concedido a los feos el derecho de la prelación, mientras tanto podéis entreteneros en el vestíbulo, jugando con las hojas de la higuera y haciéndoos caricias. Vamos, dime, ¿no te agrada este sistema?
3: Muchísimo.
1: Ahora tengo que ir a ágora a recibir los bienes que vayan a de depositándose y a escoger por el heraldo a una mujer de buena voz. Es un deber ineludible que me impone mi rango de jefe y la necesidad de proveer a la mesa común sigue de daros hoy, como pienso, el primer banquete.
3: ¿Desde hoy ya?
1: Sí, os digo. Luego quiero que las cortesanas cesen todo tráfico y todas sin excepción. ¿Por qué? Está claro, para que no se nos lleven la flor de la juventud. No es justo que unas esclavas bien adornadas les roben sus placeres a las mujeres libres. Ya no podrán acostarse más que con los esclavos. Y solo para ellos emplearán sus artilugios.
3: Vamos, yo te acompañaré, para que me vean los transeúntes y digan: Mirad, el marido de nuestra generala.
0: Voy a presenciar mis enseres para llevarlos al aura y hacer inventario de toda mi hacienda. Ven, hermosa zaranda, tú eres mi bien más precioso. Ven, llena aún con la harina de la que has cernido tantos sables, a servir de canéfora en la procesión de mis muebles. ¿Dónde está la puerta sombrilla? Esta olla hará sus veces. ¡Qué negra está, justo cielo! No lo estaría más si en ella se hubiesen cosido las drogas con que Lisícrates se tiene la ah, Ponte a un lado, lindo tocador, y tú, trípode, desempeña las funciones de Hidriáfora. A ti, oh gallo, cuyo canto matinal me ha despertado tantas veces para ir a la asamblea, te reservo el, te reservo el papel de citarista. ¡Adelántate, escaséfora, con el gran cuenco de la miel cubierto por entrelazadas ramas de olivo! Y tráete también los dos trípodes y la luz, los pucheros y demás menudencias que se queden ahí.
4: Yo entregar mis bienes, qué insensatez, qué locura, jamás lo haré por Poseidón. Veamos antes lo que pasa y después meditemos mucho sobre la tal medida. ¿Cómo he de sacrificar sin más el fruto de mis sudores y economías antes de saber a fondo todo lo que hay? ¡Eh, tú! ¿Qué significan esos muebles? ¿Con qué objeto los has sacado? ¿Vas a mudarte de casa o lo llevas a empeñar? No. Pues ¿para qué has puesto en fila todo tu ajuar? ¿Envías una procesión al Lerón, el peregonero, el pregonero? No, por Zeus. Voy a depositarlo en el aura, conforme a la última ley. ¿A depositarlo? Sí. Por Zeus, Salvador, tú estás loco. ¿Cómo? ¿Cómo? Es fácil comprenderlo. Pues ¿qué? ¿No debo obedecer las leyes? ¿Qué leyes, desdichado? Las que se acaban de promulgar. ¿Pero qué imbécil eres? ¿Yo, imbécil? Naturalmente, y el mayor de todos. ¿Por qué cumplo las prescripciones legales? ¿Qué hombre sensato cumple lo que está prescrito? Todos. Tu estupidez no tiene límites. ¿Pero tú no piensas depositar tus bienes? Me guardaré muy bien, antes de ver lo que hace la multitud. ¿Puede ser otra que la de llevar al fondo común todos los bienes? Cuando lo vea, lo creeré. ¿Por las calles no se habla de otra cosa? Se hablará. Todos
0: dicen que van a llevar su parte. ¿Y se dirá? Me matas
4: con tu desconfianza. ¿Y se desconfiará? Que Zeus te confunda. ¿Se te confundirá? ¿Crees que todo ciudadano que tenga un átomo de juicio ha de llevar nada? No estamos acostumbrados a dar, solo nos gusta recibir, en lo cual imitamos a los dioses. Para convencerte, no tienes más que mirarles a las manos, sus imágenes. Cuando les pedimos dones y mercedes, nos alargan las manos vueltas hacia arriba. Y no en actitud de dar, sino de recibir. Bueno, ya está bien. Déjame cumplir con mi deber. ¿Dónde está mi correa? Pero, ¿de veras lo vas a llevar? Sí, por Zeus. Mira, ya he atado este par de trípodes. ¡Qué locura! ¿Por qué no esperas a ver lo que hacen los demás y después...? ¿Después qué? Esperar de nuevo y dar tiempo. ¿A qué? Esperar a que se produzca un temblor de tierra o un incendio desfavorable, o que pase una comadreja y verás, insensato, como nadie lleva nada al depósito. ¿Tendría gracia que por estar esperando no encontrase dónde depositar mis cosas? Si fuera para tomar, no habría peligro de que pudieras hacerlo. Pero para dejar... Este bien tranquilo, aunque, este bien, estate bien tranquilo Aunque sea pasado mañana ¿Cómo? Conozco muy bien a esta gente Se precipitan para dictar una disposición Que luego no se cumple Todos aportarán sus bienes, amigo ¿Y si no lo hacen? No te quepa duda de que lo harán
0: ¿Y si no lo hacen, qué? Les obligaremos ¿Y si son
4: más fuertes? Dejaré mis muebles y me iré Ojalá revientes y si reviento, ¿qué ocurrirá? Que habrás hecho bien. ¿Te obstinas, pues, en querer depositarlo? Sí, por cierto, pues ya veo a mis vecinos que se disponen a llevar los suyos. ¿Quién? Antístenes. Ese preferiría mil veces estarse treinta días seguidos sentado en, el, en un vasín. Vete al infierno. Y Calímaco, el maestro de coros, ¿qué llevará a la comunidad? Más que Calias. Este hombre quiere arruinarse. Maldiciente. —¡Maldiciente! Pues no estamos viendo todos los días decretos semejantes. ¿No te acuerdas de aquel que se dio sobre la sal? —Me acuerdo. —¿Y de qué otro sobre las monedas de cobre? ¿Te acuerdas? —Ya lo creo. Como que fue un desastre para mí lo de
0: aquella maldita moneda. Con la venta de mis uvas me había llenado la boca de monedas de cobre y me dirigí al mercado a comprar harina. Tenía ya abierto el saco para recibirla, cuando de pronto el pregonero grita —¡Nadie puede recibir en adelante las monedas de cobre! Solo será
4: corriente la de plata. Y hace poco, ¿no jurábamos todos que el impuesto de la cuadragésima, ideado por Eurípides, proporcionaría 500 talentos al Estado? No había quien no pusiese en las nubes al inventor, pero cuando vista la cosa con detenimiento, se comprendió que era, como suele decirse, la Corinto de Zeus, y que no producía nada. Todo el mundo se desató contra Eurípides. Las circunstancias han variado. Entonces éramos nosotros los que gobernábamos, mientras que ahora son las mujeres. Por Poseidón, ya tendré buen cuidado de que no se orinen en mis barbas. No sé qué sandeces dices. Tú, pequeño,
0: cárgate ese fardo.
5: Danos, sacudid todos, pues empieza a regir la nueva ley. Presentaos a nuestra generala, para que la suerte designe el lugar donde cada uno debe comer. Ya están las mesas dispuestas y cargadas de manjares exquisitos, y los lechos adornados de colchas y tapices. Ya el agua y el vino se mezclan en las cráteras junto a la fila de las mujeres encargadas de los perfumes. Pescados, se clavan liebres en los asadores, se tejen coronas y se fríen pastelillos. Las jóvenes cuidan de guisar las, bar las habas que hierven en las ollas y entre ellas, esmeo con su uniforme de caballería les hace la limpieza. Jerón, con, la con una hermosa túnica y finos zapatos, se presenta riendo con otro jovencito. Ya se ha desprendido del manto y de su grueso calzado. Venid, el panadero os espera. Preparad bien las quejadas.
4: Sí, iré. ¿Por qué me había de quedar aquí cuando la ciudad lo manda? ¿A dónde vas sin haber depositado tus bienes? Al banquete.
0: Si las mujeres tienen un átomo de juicio, no lo consentirán antes de que hagas el depósito.
4: Ya lo haré. ¿Cuándo? Te aseguro que no seré de los últimos. ¿Y mientras tanto vas a comer? Pues qué he de hacer. Todo hombre sensato debe prestar su apoyo al Estado... En medida de sus posibilidades. ¿Y si te prohíben entrar? Bajaré la cabeza y entraré. ¿Y qué harás si te azotan? Las citaré a juicio. ¿Y si se ríen de ti? Me apostaré a la puerta. ¿Y qué harás? Arrabetaré las provisiones a los que las traen. Ven, pues, detrás de mí. Vosotros, Sicón y Parmenón, cargad con mis enseres. Por Zeus, es preciso, sin embargo, hallar un medio de conservar mis bienes y participar de la comida común. Ah, tengo una idea luminosa. Pronto, pronto, a comer.
2: A las ventanas de dos casas próximas le no son una vieja y una joven. ¿Cómo no vendría ningún hombre? está haciendo ahora, aquí estoy lleno de albayalde, vestida de amarillo, andando entre dientes, bloqueando y dispuesta de a arrojarme a brazos del primer viandante. ¡Oh, musas! Te a mis labios a e inspirarme una voluptuosa canción de estilo jonio.
6: Te has asomado a la ventana antes que yo, vieja podrida, creías sin duda que yo, yo ausente, ibas a vendimiar la viña abandonada y a traer alguna de tus canciones. Si cantas, yo también cantaré, pues aunque a los espectadores les parecerá gastado y fastidioso el procedimiento, no dejarán de encontrarlo un
2: tanto cómico y divertido.
0: Enseñándole un dedo.
2: Con este y vete de aquí. A un flautista que le acompañe. Tú, mi joven flautista, coge tus instrumentos y toca una melodía digna de ti y de mí. Se pone a cantar acompañada del flautista. Quiere placer que se vengan conmigo. Las jovencitas carecen de experiencia y es cosa de mujeres maduras. Ninguna como yo. Estás seguros. Querrá el amante que se les una. Pues volverá hacia, hacia otro.
6: No tengas celos de las jóvenes. Porque la voluntad nació. Y se encuentra entre sus tiernos muslos y florecen sus redondos senos. A ti, oh vegetorio depilado y todo embadurnado. Solo la muerte te dirá: Te quiero.
2: Así se te obstruye la vaina y se te desmorona el lecho cuando quieras que te ensarten y que sea una sierpe lo que oprimas contra el pecho cuando vayas a besar a tu amante.
6: ¿Qué será de mí? ¡Qué pena! Mi compañero llega, me dejas aquí sola, mi madre. Se fue por otro lado. ¿A qué decir más? Vamos, volar, te lo ruego. Puedes llamar a Hortado, eh, Hortadoras, y que sea una cierta. Hazlo pronto, pues ya veo que al estilo de Jonia te pica. La cuestión, mi pobre amiga, también debe ser hábil. En
2: las cosas de, de esbozos
6: Pero no podrás arrebatarme mis placeres, ni aventajarse, ni suplantarme jamás.
2: ¿Por qué me hablas? Si tampoco te importo. ¿Por qué me hablas?
6: ¿Y tú, por qué te asomos de ese modo a la ventana?
2: más que cantarme a solas una canción en honor a mi amigo Epígenes.
6: Ah, es que además del viejo Jerez, ¿tienes otros amigos?
2: A Epígenes te lo probará, pues va a venir dentro de poco, míralo, está ahí.
6: Pero yo no tiene ningún deseo de ti, calamidad.
2: Por Zeus, pequeña peste
6: Que nos lo pruebe él mismo. Yo me retiro de la ventana.
2: También, para que veas que no me engaño.
6: Oh, si pudieras estrechar entre mis brazos a la joven. Que, sin tener que sufrir ante las caricias de la vieja. Esto es intolerable para un, un hombre libre.
2: Zeus, la sufrirás mal que te pese. No son cosas del tiempo, de Carixena. Y ahora, la ley a cumplirse porque vivimos en régimen democrático. Me retiro para observar sus movimientos.
5: Haced, oh dioses, que encuentres sola aquella linda muchacha por la que vengo aquí después de bien bebido y que deseo desde hace mucho tiempo.
2: He engañado la mal... Yo.
6: He engañado a la maldita vieja, se retiró, se retiró creyendo que yo me iba a estar en casa. Pero ahí está el joven, es el mismo, el mismo de quien hablamos. Ven aquí, amor mío, ven a pasar la noche entre mis brazos. Los bucles de tus cabellos me tienen loca de amor, una pasión frenética arde en mi pecho y me consume. Oye mis súplicas, oh eros, y haz que venga a compartir mi tálamo.
5: Aquí, oh, aquí. Baja a abrir la puerta si no quieres verme morir en su dintel. Oh, amada mía, quiero embriagarme con tus caricias. Oh, Cipris, ¿por qué me inspiras este frenético de semisúplica, Cero, si haz que venga a compartir mi tálamo? ¡Qué impotente es la palabra para pintar mi pasión! Abre la puerta, dulce amiga. Estréchame entre tus brazos. Pon fin a mi tormento. Idolo mío, hija de Cipris, abeja de las musas, capullo de las cárites, retrato de la voluptuosidad, abre la puerta, estréchame entre tus brazos, pon fin a mi tormento.
2: ¿Por qué llamas? ¿Es mí a quien buscas?
5: ¿Cómo dices?
2: Digo que por qué llamas y si es a mí a quien buscas.
5: Antes morirá.
2: andas, pues, buscando con esa antorcha?
5: Busco un hombre llamado Anaflisto. ¿Quién? No es el que tú esperas, sin duda.
2: ¿A quién esperas a ti? Por Afrodita. Y hasta venirte conmigo, lo quieras o no.
5: Es que no, hoy no nos ocupamos de las mayores de 60. Guardamos para después. Hoy solo atendemos a las que no llegan a los 20.
2: Eso, eso, pero eso era bajo el antiguo régimen, querido mío. Ahora la ley dispone que seamos las primeras en ser atendidas.
5: Eso será si yo quiero, de acuerdo con la regla del juego de dados.
2: Pero tú no comes con arreglo a la ley del juego de dados.
5: No sé lo que quieres decir. Voy a llamar a esta otra puerta.
2: ¿Después de haber llamado a la mía?
5: Lo que ahora, no, ne, lo que ahora necesito no es una criba.
2: Sé que me ama solo que estás asombrado de verme afuera. Anda, adelanta la boca.
5: Pero amiga mía, tengo miedo a tu amante. ¿Cuál? Al mejor de los pintores. ¿Quién es? Al que pinta las lámparas mortuorias, vete, vete, y que no te vea aquí en la puerta.
2: Sí, ya sé lo que tú quieres.
5: También sé yo, por Zeus, lo que quieres tú.
2: Te juro por Afrodita que me favorecerá, que te he de, de soltar.
5: No divagues, viejecita mía.
2: No quieras, pero te llevaré a mi casa.
5: ¿Qué necesidad hay de comprar ganchos para sacar los cubos de los pozos? Con echar a esta vieja se conseguirá el mismo objeto.
2: Fíjate de burlas que me, infligen, que me afligen y sígueme.
5: Nada me obliga, a menos que hayas pagado por mí al Estado el impuesto de la quincentéstima.
2: Bueno, Florita, es preciso que vengas porque yo siento en mí gran placer cuando me acuesto con los jóvenes de tu edad.
5: Pues a, mí nada me gresa, de, pues a mí nada me desagrada tanto como el amor de tus iguales. Jamás consentiré.
2: Esto, por Zeus, te obligará. ¿Y qué es eso? Un decreto en virtud del cual tienes que entrar en mi casa.
5: Léelo para ver qué puede ser eso.
2: Escucha pues, la mujer está sido en que cuando un hombre decía a una muchacha no debe tener comercio con ella antes de haber colmado a la vieja. Si ella se niega y sigue diciendo a la joven, las mujeres maduras podrán arrastrar impunemente al joven agarrándole del clavo.
5: ¡Ay de mí! Voy a convertirme hoy en un nuevo procusto.
2: es Necesario obedecer nuestras leyes.
5: ¿Y si alguno de mis amigos o conciudadanos viniese a, a rescatarme?
2: Un hombre puede disponer de cosa alguna cuyo valor exceda al de una mediam mediamna.
5: Y no podré librarme jurándote que...
2: ¡Excusa que valga!
5: Alegaré que soy comerciante.
2: Para que te respetes de haberlo alegado.
5: ¿Qué debo, pues, hacer?
2: Irme aquí hasta mi casa.
5: ¿Es absolutamente indispensable?
2: Como si lo ordene el mismo Diomedes.
5: Pues bien, extiende la de orégano sobre ramas, ciñete de bandas la vez y coloca junto a ti los vasos de perfume y en la puerta el cántaro de agua lustral.
2: ¿Me le comprarás una corona?
5: Sí, por Zeus. Y será de Sirios, pues creo que expirarás en cuanto entres en tu casa.
2: ¿A dónde rastras a ese joven? A mi casa, porque es mía.
6: Es una locura. Es demasiado joven para acostarse contigo. Mejor podría ser su madre que su esposa. Con ese sistema vas a llenar el mundo
2: de dipos. Vaya sirpe, la envidia te hace hablar así, pero me vengaré de ti.
5: Por Zeus salvador, qué gran servicio me prestas intentando liberarme de esta vieja. Esta noche te daré una prueba grande y gorda de mi gratitud.
6: Eh, tú, ¿dónde te llevas a ese? Según la ley tengo derecho de preferente acostarme con él.
5: ¡Oh, desventurado de mí! ¿De dónde sales tú ahora, vieja condenada? Esta es una peste aún un más terrible que la primera. Ven por aquí. Por todos los dioses, no dejes que esta otra vieja me obligue a seguirla.
6: Pero si no soy yo, es la ley que te obliga.
5: Nada de ley, sino una impusa con todo el cuerpo plagado de un soraje de onda.
6: Sígueme, corazoncito, y déjate de tonterías.
5: Déjame que vaya a ser una necesidad, a ver si así puedo recobrarme un poco. De lo contrario, el, me el miedo me obligará a pintar de marrón el dintel de esa puerta.
6: Ven, nada tema, ya lo harás en casa.
5: Oh, temo hacer mucho más de lo que quiero. Déjame y te daré dos fiadores seguros.
2: No los admito.
5: Aparece
2: en escena una tercera vieja. ¡Eh, tú! ¿A dónde vas con esa mujer?
5: No voy, me llevan. Pero quien quiera que seas que el cielo te cole de bendiciones por venir a ayunarme en este duro trance. ¡Oh, Heracles! Esto, ¡Oh, Panes! Un... ¡Oh, Coribantes! ¡Oh, Dioscuros! ¡Ese monstruo es infinitamente más horrible! ¡Pero qué es Zeus poderoso! Es una mona rezada en el o el espectro de una bruja que vuelve de los infiernos
2: de burlas y sígueme por aquí no, por aquí no puedes estar segura de que no lo soltaré jamás ni yo
6: tampoco
5: me vais a discortizar viejas malditas
6: esa mía la que debes seguir por, por disposición de la ley en
2: absoluto en absoluto como no se presente otra más otra más fea
5: pero si me matáis así cómo he de poder irme con ninguna.
2: Réglatelas como puedas, por de, pero de pronto obedéceme.
5: ¿A cuál de vosotras debo ensartar primero para quedar en paz?
2: ¿Sabes? Ven por aquí.
5: Pues que me suelte esta otra.
2: No, aquí.
5: Iré cuando esta me suelte.
2: Pues yo no te dejaré, de ningún modo, por Zeus. Ni yo.
5: Haríais en verdad muy malas barqueras. ¿Qué? Porque despedazaríais a los pasajeros tirando a un lado y a otro.
6: Cállate y ven aquí.
2: por Zeus, sino aquí.
5: Habré de conformarme con el decreto de cánonos, pues tengo que partir un dos gusto. Dos? ¿Y cómo manejaré a las dos como dos remos?
6: Muy fácilmente, en cuanto te hayas comido en un puchero de cebollas.
5: ¡Ay de mí! Ya me tienen junto a la puerta.
6: Nada conseguirás porque entraré contigo y me echaré encima.
5: No, por los dioses. Mejor mal que dos.
2: Eso no. sea de ser por, por Écate.
5: Negro infortunio. Permanecer todo el día y toda la noche en brazos de una vieja hedionda y para fin de fiesta caer de nuevo entre los dos de esa rana cuyas mejillas parecen dos alcusas. Hay una, hay desgracia mola mía. Sí, mal. Sino, pues tengo que nadar entre estos dos, dos monstruos. Si algún mal me sucede al navegar sobre estas fétidas letrinas, acordaos de sepultarme bajo el mismo dintel de la puerta, y a la que me sobreviva, untarle todo el cuerpo de hirviente pez, huirle hasta el tobillo de fundido plomo sobre mi tumba guisa de lámpara funeraria. Mientras que el coro danza, llega la criada de Praxaura, que sale del festín y viene medio ebrio.
6: Qué felicidad de pueblo, qué felicidad la mía, y sobre todo qué felicidad la de mi Señora. Felices todos vosotros, vecinos y conciudadanos, y cuánto estáis a, a nuestras puertas, y feliz con ellos yo, simple sirvienta que he llenado mi, cabal, mi cabellera de perfumes. Y qué exquisito y qué exquisito pseudo soberano, pero el perfume de las ánforas llenas de vino de tazos es más, es más exquisito todavía. Este aroma se conserva largo tiempo. Los otros se desvanecen enseguida. Sí, excesos dioses. El perfume de las ánforas es mil y mil veces preferible. Echadme vino, echadme pues, alegra toda la noche la que hace, había elegirlo. Pero, amigas, decidme dónde está mi dueño, el marido de mi señora.
0: Si te quedas ahí, creo que lo encontrarás.
6: Perfecto. Ya viene a cenar. Oh, dueño mío, hombre feliz, hombre mil veces feliz. Yo. Sure. Sí. Tú, por Zeus, y más feliz que ninguno, ¿puede haber, haber nadie más dichoso puesto que en una población de 30.000 ciudadanos eres el único que no ha cenado?
0: Un hombre verdaderamente feliz, esa es la palabra.
6: ¿A dónde, a dónde vas? A cenar. Sí, por Afrodita, y eres como mucho el más retrasado. Sin embargo, mi señora ha dicho que te lleve y contigo a estas muchachas. Aún queda mucho vino de Kiosk y otras mil cosas buenas. Ea, despachemos. Los espectadores que nos favorecen y los jueces imparciales pueden venir también, les daremos de todo.
3: ¿Y por qué no invitas generosamente a todo el mundo sin emitir a nadie? Viejos, jóvenes y niños, ¿qué tendrían cena dispuesta para todos? Si se van a sus casas, yo corro al festín llevando mi antorcha con gracia. ¿Qué esperas tú? ¿Por qué no vienen con esas muchachas? Mientras bajo bajas con ellas, yo entonaré un canto a propósito para abrir el apetito.
0: Yo quiero a mi vez darle al jurado un pequeño consejo. Que los sabios me juzguen por lo que en esta comedia hay de sabio. Y los que gustan de chistes, por los muchos chistes que en ella hay derramado. Está, pues, claro que también os invito a todos a concederme el premio y que la suerte no me sea adversa después de haberme dado la prioridad. No lo olvidaréis, y fieles a vuestro juramento, juzgad siempre con rectitud a los coros. No seáis como esas viles cortesanas que solo se acuerdan del último con quien yacen.
6: Ya es hora, amigas mías. Ya es hora, si queremos concluir, de dirigirnos al banquete danzando. Partid y ajustad vuestros pasos al ritmo secrecente cretense
2: lo estoy haciendo, machad vosotras, ligera y acompasadamente, pronto se van a servir ostras, cecina, rayas, lampreas, sesos de salsa picante, selfie, perros empanados en miel, tordos, pirlos, palominos, torcaces, palomas, cretas de gallo asadas, chochas, pichones, liebres se en arrape, sustancia y sustancia de alones, ya lo sabéis, pronto, amigas mías, un plato, sin olvidaros del vaso y a comer. Las otras la están devorando. Vendemos, bailemos. No, evoé. Al festín, evoé, e e no, después de la victoria, evoé, 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 evoé.
0: Y eso fue Asamblea de Mujeres de Aristófanes.